1: bienvenidos a este futuro sustentable radio. Hoy, 24 de julio, segunda semana de vacaciones de invierno. Se nota por dos cosas. Uno, porque volvió el frío a la ciudad de Buenos Aires, una térmica de 11.9. Creemos que la semana, por lo que dice el servicio meteorológico, va a estar parejo recién sobre el fin de semana, el sábado, un poquito más de calor, pero estaremos con temperaturas... De 11, 12 grados como máximo y hace frío. Pero también se nota en la calle porque, vi, poco tránsito y muchos turistas. ¿Cómo andás, Melga? Muy bien, muy bien. Sí, coincido.
2: Hay y menos bueno. gente, se ve que han podido irse de vacaciones o están en sus casas, no lo sé, pero hay menos, menos gente por las calles. Por ¿sí? lo
1: menos al centro de la Ciudad de Buenos Aires se llega en el transporte público de mejor manera sí. y después cuando bajás, encontrás... Brasileros, colombianos, sí. uruguayos y también turismo interno ¿no? También, claro, por supuesto, del interior, sí Mucha oferta eh, gastronómica, espectáculos en la ciudad de Buenos Aires Vamos un poquito a hablar de lo que pasa en materia de actualidad Porque el peronismo, el PJ, ganó uh -huh. la ciudad de Córdoba Loredo sí. expresó... Que los hizo.
2: el hijo De Loredo, con esa gracia que tienen los cordobeses, aún en los momentos tristes, porque era feo era la derrota, dijo al final los hice venir al pedo. Lo dijo así, ¿no? Lo
1: dijo así. Ah, yo iba a decir al cuete, no, lo dijo. Sí, lo querés
2: decir, pero él dijo así.
1: Bueno, es, a la lo, que, cordobesa. es lo que está pasando y un poco lo que hablamos siempre en este momento de elecciones, ¿no? Eh, las, las paso. Están dando que hablar en cada provincia, en cada municipio y todavía no está muy resuelto cómo vendrá a nivel nacional porque siguen jugando cartas, fíjate que Sergio Massa en este doble rol ¿no? de ministro de Economía y precandidato ayer cumplió un año y en principio, porque no está cerrado, pero habría un acuerdo entre el FMI y la República Argentina porque estaría todo encaminado.
2: Sí, eh, se retrasó, digamos, porque la idea era tenerlo la semana pasada, que toda la parte técnica se hiciera, que se hizo, de hecho, pero este, ya el acuerdo que él pensaba firmar el viernes no pudo hacerse, por lo tanto no viajó. Es probable que viaje esta semana o, bueno, en los próximos días, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Dicen que el acuerdo estaría encaminado y también lo que estaría, lo decimos en potencial, porque no está cerrado definitivamente, es que en principio, en esta revisión, en este acuerdo, hasta el momento de elecciones, no tendríamos que tener idas y vueltas con es el cierto. Fondo Monetario Internacional. Lo que sí tendríamos que estar esperando es que ingresen los dólares a nuestro país que todavía no ingresaron del mes de julio. Y por otro lado, ayer también hubo anuncios del Ministerio de Economía, donde el paquete fiscal mejora el tipo de cambio para el maíz y economías regionales, se hace mucho hincapié en las economías regionales, eximen del impuesto país a importaciones regionales, vinculadas a la canasta básica alimentaria y con el nuevo dólar agro se estima que se liquidará 2 mil millones de dólares. Esto son medidas, eh, ve, veremos cómo reacciona el mercado, siempre los grandes economistas y los grandes especialistas del sector económico dicen que hay que ver la reacción del mercado, pero lo que tenemos que ver es si no se traduce en inflación.
3: Claro.
1: Porque también con este dólar que sigue aumentando, que es el dólar eh, ahorro, uh -huh. si sí. no se produce inflación, si el dólar blue, cómo reacciona los mercados, eso lo veremos en la semana. Pero sí lo que se está jugando este este doble rol de Sergio Massa, de ministro de Economía y precandidato. Aparentemente, si se cierra este acuerdo, le daría un cierto respiro para dedicarse a la campaña, establecer una economía más estable, pero no se sabe. Por otro lado, la interna también en la oposición se sigue jugando. Patricia y Horacio, juntos, ayer en el mismo escenario... Apoyando a un Loredo perdedor. Sí, que estuvo, digamos, desde lo simbólico estuvo bueno que
2: lo, que lo apoyaran, porque generalmente cuando alguien es derrotado lo dejan solo. Y en ese sentido, eh, la verdad que, por lo menos para los que son sus seguidores,
1: me parece que estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Y además o sea, se, muestran se muestran como imagen, se muestran claro. juntos, es decir, vamos a competir en una interna después de la interna, acompañará el perdedor al ganador. Pero bueno, no está todo dicho. Eh, a nivel deporte, está terminando la Liga Profesional de Fútbol. Sabemos que River salió campeón anticipadamente. Y por otro lado, empieza la participación del fútbol femenino en la Copa Mundial. Que no
2: empezó muy bien, lamentablemente. Era todo un desafío, porque ya habíamos perdido este, contra Italia, ¿no? Es como el, el bueno ese gigante al que se quiere vencer Hay y que no pudo ser.
1: Hay que entender que el objetivo a nivel femenino es participar en este tipo de claro. competencias. Vienen con desde la Asociación del Fútbol Argentino, vienen con eh, un cierto, digamos... Objetivo cumplido y, un, y con mucho, lo puedo decir en Argento, mucho a grande porque todos los campeonatos que jugó la selección masculina los ganó. Entonces hay que darle a las mujeres todavía rodaje, hay que pedirles todavía que tengan más competencia internacional y de eso se trata la participación en esta Copa Mundial. Haber clasificado y competir a nivel mundial ya es un gran logro entonces la expectativa tiene que ser me menor pese a que todos venimos, como dije, agrandados porque a nivel masculino se logró todos los títulos que se puso la escaloneta en el camino la verdad que lo de Scaloni mm. y la conducción de Chiquitapia ha sido exitosa entonces hay que tomarlo como un éxito competir a nivel mundial y a nivel mundial la Liga de voley y la Liga de bola y mundial, Polonia derrotó 3 a 1 a Estados Unidos. Estos son datos de color, datos del deporte que pasaron en el fin de semana y durante el programa vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Rawson, vamos a hablar de la ley de, de GNL, vamos a hablar de qué pasa con los plásticos. Tenemos un programa bastante... Sí. Nutrido, contamos un poquito. Melgar. Sí,
2: muchos temas muy variados. También vamos a hablar un poco de, de cómo se trabaja la conservación del suelo en la en la reserva Villa Vicencia, que además eh, justamente en vacaciones de invierno es un lindo lugar para llevar a los chicos para el tema de la educación ambiental, ¿no? Y bueno, este después también vamos a hablar. Bueno, ya dijiste de los plásticos, eh, pero vamos a hablar también de los bonos de plástico. Bueno. Eh, o sea, tema de las la finanzas verdes, ¿no es cierto? Bueno, que también es eso nuevos. lo que se
1: viene, en la discusión de... Hablamos de finanzas, hablamos de la economía formal, esta también tiene que empezar a ser una economía formal, que es la economía verde. Esta economía que empieza a transitarse desde los bancos, podríamos decir, porque mm -hmm. empiezan a sí. hablarse también de las finanzas sustentables, de apoyar a los créditos verdes, pero también de cómo generar divisas y cómo de generar economía desde un recurso que puede ser en este caso los plásticos. Mientras tanto hablábamos recién de los del dólar, te doy la última noticia que aparece en pantalla, aparecen los monitores, el dólar blue récord 540 pesos. Esto es lo que hablábamos recién de las reacciones de los mercados. Veremos cómo sigue el panorama. Hasta tanto, no hay acuerdo esto Va a estar inquieto. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Shell Argentina auspicia este programa.
1: En Telecom queremos
0: que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
4: www.beolia.com.ar. Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
1: con este futuro sustentable 1319-119 la sensación térmica y según de donde lo mire la sensación térmica es otra porque por ejemplo en la City Portenia la sensación térmica es alta porque el dólar blue ha subido 12 pesos y se encuentran los 540 pero también en Rawson en el puerto la temperatura debe ser otra porque la justicia de Chubut Frenó el dragado del puerto de Rawson. Le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Martín Escalante, vecino, que lo vamos a tener también en línea y vamos a hablar con él. Martín, muy buenos días. La Melga y Pablo Gao te saludan. ¿Cómo estás?
5: Buenos días y muchas gracias por el llamado. Saludos a la audiencia.
1: Martín, vos nos vas a estar informando un poco la, la situación que ven los vecinos, cómo, cómo ven el... El avance por un lado y ahora el freno que ha, eh, que ha puesto la justicia en el dragado del puerto de Chubut, pero también tenemos el testimonio de Damián Bis, intendente de Rawson, y te invito a escucharlo con nosotros para ver qué decía al respecto Damián Bis, intendente de Rawson.
6: Así es, nosotros presentamos este, un amparo ambiental con, solicitando una medida cautelar para que se sostenga, se suspenda el volcado hasta tanto este, tengamos nuevos análisis de estas muestras que se tomaron el día sábado eh, y además este por una cuestión de seguridad eh, digamos en ese mismo día el día sábado y el día domingo que fue los dos días que, que de alguna manera estuvo operativa la obra eh, nos pareció un enorme riesgo eh, un caño con tanto poder de expulsión este, de agua, este,
1: con, con libre acceso, digamos, ¿no? de cualquier persona, vecino, este, de hecho, este, fotos, de cine Esto es lo que decía Damián Viz en cuanto, Melga. Ay, en cuanto al, al riesgo, al riesgo del vuelco, ¿no? Y al seguir en operación. Sí, que
2: había chicos alrededor, este, animales, etcétera. Pero después también eh, habla un poco del tema de la eh, a ver, de, de la autoridad que puede tener la, la municipalidad o no en este tema
1: A ver, ¿qué decía Damián Viz al respecto? Este,
6: el, esa expulsión esa de agua este, no solamente lleva agua, sino que en algunos casos lleva piedras de, de, de gran porte eh, consideramos que así como estaba la obra era un, un riesgo para para el físico de cualquier persona, cualquier animal este, bueno, uno de los Componentes de la cautelar, justamente de la justicia, exige algo que estaba en la resolución del Ministerio de, de, de Ambiente cuando se visita la obra, que era en ese, en ese lugar, tiene que haber un cerco perimetral para el ingreso.
7: Bien,
1: esto decía Damián Viz, esto es bueno. una medida que se ha tomado de acuerdo. O hasta que no se acredite, porque esta es la verdad, porque hasta entiendo. que no se acredite la causa de estos líquidos, ¿no? Eh, si son refulados, si son sedimentos. Se
2: mandó a monitorear, bueno, ahora nos va Hay a. Hay que
1: caracterizar esto. Claro. Y al respecto, los vecinos están en alerta, denuncian a la empresa y hablan de una connivencia hasta municipal. ¿Cuál es eh, la situación hoy, Martín? Contanos un poquito.
5: A ver. Eh... Si, si no nos retraemos, retrotraemos a momentos previos a la definición de la necesidad de la obra, vamos a cometer desde, desde mi punto de vista el error de no entender que, cuál es el problema. ¿Por qué digo esto? Eh, cuando se realiza una obra pública y también una obra privada, no solo es necesario hacer el proyecto, sino que previamente es necesario hacer lo que se denomina la evaluación de proyectos, el planteo de distintos escenarios, de distintas soluciones, y dentro de esa misma evaluación, dentro de esa misma evaluación por el tipo de del proyecto en el que estamos hablando ahora, que es el agrado de un puerto, es realizar el estudio de impacto ambiental de esa obra.
1: Sí, cual, A ver, convengamos Martín que cualquier obra que se inicie claro. tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Eso,
5: eso es primordial, ¿no? Bien, eso debe ser así. Y está así normado. No es un invento de los vecinos. Está así legislado, tanto a nivel nacional, como a nivel provincial. ¿Qué es lo que sucedió con esta obra? Hicieron el proyecto, pero no hicieron el estudio de proyecto que yo acabo de mencionar y no hicieron el estudio de impacto ambiental. Al punto tal, al punto tal, que cuando se llama a licitación, la, lo hacen sin tener el estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como el puerto de Rawson ya había sido dragado en otra oportunidad, en un volumen cercano a los 130.000 metros cúbicos, 140.000, de los cuales 40.000 metros cúbicos tenían que tener un tratamiento especial por la contaminación que podía generar y debían ser... De depositados en tierra y procesados, se hace un proyecto de 400.000 metros cúbicos, de los cuales el orden de 260.000 metros cúbicos son de la zona del puerto y 260.000 aproximadamente, 240.000, en un, una, un, una herramienta que se propone que se llama trampa primaria, que es fuera del puerto de Rawson. Ahora, si usted se mete adentro de ese proyecto, no hay ninguna, ninguna evaluación previa del proyecto y menos aún de una evaluación de estudio de impacto ambiental.
1: Martina, ¿y te puedo hacer un alto para ir entendiendo y por ir desarrollando el tema? Sí. Según la información que nosotros tenemos, desde la provincia, el, mini, el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación de la provincia, Gustavo Aguilera, asegura que la obra cuenta con la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Y por otro lado, y por otro lado, la información que tenemos es que el ministro de Ambiente, Roberto Juré, expresó... Que se hicieron controles previos y que estos no dieron valores de contaminación. Pues, no digo que está hecho ni digo que no está hecho, digo la información que tenemos. Por bien, otro lado, bien. pregunto yo: ¿esas bien. capacidades de tratamiento, esas capacidades de refulado, no se han duplicado o han crecido a un nivel exponencial? Y por eso hoy, esta obra. No, no,
5: no. Hay que. A ver, vamos a, vamos a hablar. Vamos de vuelta. Con. con... No, 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 está bien, eh, de, 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 lo que pasa es que en las en, en, en las tres cosas que usted dijo, hay dos, primero dos afirmaciones del de ministro Aguilera y del ministro Llure, o sea, de, de infraestructura y de, de ambiente, que es cierto que las dijeron, es absolutamente cierto que las dijeron, pero las dos, y es cierto, y es cierto, sí, que ya lo que le digo que tiene un estudio de impacto ambiental aprobado, es verdad también, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese estudio de impacto ambiental aprobado está mal aprobado porque es un estudio de impacto ambiental viejo, al cual le hicieron una venda que podría haber servido como estudio de inicial, digamos, pero fíjese, ¿le parece a usted que una obra que duplica, supera la duplicación del volumen de dragado puede utilizar el mismo estudio de impacto ambiental? No, por, por
1: eso a eso me refería, que los volúmenes hoy actuales eh, no son sí, los sí, mismos sí, que tal ejemplo. vez es lo que se hicieron de en el bueno, estudio.
5: Pero de todos modos, pero de todos modos, hay otros errores muy, pero muy importantes. La legislación dice que el estudio de impacto ambiental lo debe realizar el organismo proponente del proyecto. Y el organismo proponente del proyecto es el ministerio, una dependencia del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planeamiento, que es el área de puertos. Pero fíjese usted que la adenda que el Ministerio de Ambiente le pide al Ministerio de Infraestructura que se haga, ¿sabe quién a quién le dice que la haga? A la empresa que ganó la licitación. Es decir, no se puede hacer eso. Viola absoluta Está violando totalmente la ley. Por lo tanto, por lo tanto... Ah, me un elemento muy importante. La dirección de Evaluación de Ambiente del Ministerio de Ambiente rechazó esa venda, la rechazó técnicamente y el Ministro de Ambiente, haciendo caso omiso a eso, ¿no? lo mismo aprobó el estudio por una cuestión de dinero, cosa que está expresamente, expresamente expresado por leyes nacionales, y provinciales, de que el factor económico no puede ser causa, no puede ser causa para, invocada para poder aprobar un estudio, lo cual es absolutamente lógico. Si, si en áreas técnicas de un ministerio le dicen al ministro que eso está mal hecho, que no sirve, ¿cómo puede ser que el ministro firme de que está bien el estudio. Es una locura. Y esto es lo que ha sucedido. Por,
1: Por eso, eso coincide conmigo Martín que hoy la, la cédula de notificación que se le envió a, al intendente pidiéndole el cese de los vuelcos, el cese de las obras, hoy estaríamos en, en el lugar adecuado. El tema es cómo continúa esto y qué seguridad le podemos dar a los vecinos... No, que, es
5: que es, hasta que no hagan el estudio de impacto ambiental, la obra no se puede hacer. Es de, por esto es lo que te quiero decir. Porque están sesgando las cosas. Y el señor intendente de Rawson, Damián Bis, desde el mes de noviembre o diciembre del 2022 está en autos de todo lo que le estoy diciendo, porque hemos presentado notas al señor Gobernador, al Ministro de Infraestructura, al Ministerio Público Fiscal, a la Defensora del Pueblo. Entonces, como muchas cosas cuando nos pasan en la vida, si no decimos lo previo que sucedió...
1: No entendemos sí, es. dónde estamos parados y dónde tenemos claro. que continuar.
5: Entonces ahora ahora la mirada es, ah no, sí, y si no, contaminan los huelos, los, los, si no contaminan los líquidos, entonces tiremos. Por y eso, la, la postura la hoy de, de los vecinos,
1: Martín, que... perdón, tengo ¿Cómo? poco tiempo, la postura de los vecinos es hoy que se realice un nuevo y adecuado estudio de impacto ambiental, por decirlo. Que se
5: realice un estudio de impacto ambiental. ¿Eh? ¿Y qué, y qué, Con los volúmenes
1: actualizados. Y por otro lado, tengo información que la fiscal de Rawson, Florencia Gómez... ¿Se hizo presente en el lugar? Sí, pero, un...
5: estamos, pero estamos haciendo las cosas mal. No es un tema... La, la Fiscal tiene las notas presentadas antes... Pero mandó a muestras
1: la... A, la, a Buenos Aires para ser peritadas. A
5: Bahía Blanca. Sí, pero no, eso no es un estudio de impacto
1: ambiental. No, 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 pero estas muestras pueden indicar valores de contaminación. A ver, yo no estoy diciendo que pueden Por suplantar que el estudio de impacto ambiental. Lo, y estamos totalmente de acuerdo. Que
5: obra, lo que pasa que una obra... No solo es si contamina o no contamina, hay que hacer muchas cosas, cosas que no se hicieron. Y eso debe, debe ser realizado. Y, y desde el mes de diciembre o noviembre del 2022 está informado el gobernador, el ministro de Ambiente, el ministro de Infraestructura, Energía y Planeamiento, el intendente de Rawson. Todos están informados. Y se les pidió que eso se
1: haga. Convengamos, Martín, que hoy han logrado que se pare y se cese,
5: digamos... Sí, pero, pero si no estamos mirando, haciendo las cosas
1: mal. Bueno, para y el estudio de impacto ambiental bien, que ustedes piden, eh, todavía no tienen novedades de que se vuelva a realizar. Para nada, para nada. Bueno, eso es lo que me parece que hay que pelear desde la ciudadanía, desde el pueblo de Rawson, para que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental. Sí,
5: pero, la, pero los gobernantes deben tomar las cartas en el asunto como corresponde sí, sí, sí. y que la ciudadanía se dedique a trabajar en lo que tiene que trabajar cada uno. Cada uno hagamos lo que tenemos que hacer en el cargo que tenemos, sea público o privado. Y en este caso, la empresa constructora también tiene responsabilidad.
1: No, de, eso También, no me qued, de eso no me quedan dudas, que cada uno tiene que ser responsable, pero sí lo que tengo muy claro es que hay que lograr de que se realice un nuevo estudio de impacto no, no
5: puede estar el pueblo todos los días luchando por esto o por lo otro y distrayéndose de las tareas que cada uno tiene que hacer. Eh, podemos que podemos estar de acuerdo o no, pero
1: eh, desgraciadamente en este país es y en muchos lugares del político. mundo está pasando que el tercer sector o el pueblo... Ese que está tratando de frenar ciertas acciones, si no estaríamos... A mí me pasa... Entiendo,
5: entiendo, entiendo lo que usted dice, ¿eh? entiendo lo que usted dice y le hemos dedicado muchísimas horas a, 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 a esto y cabeza y tiempo y... y, 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 y... Y sí, pero quiero decir que hagamos las cosas que sabemos que hay que hacer y que se deben hacer bien y eh, se pueden hacer
1: bien totalmente de acuerdo Martín y por otra parte le, le recuerdo hay elecciones a nivel provincial y a nivel domingo, nacional el
5: domingo. y el domingo
1: eh, hay elecciones eh, también entonces eh, eh, no, no estamos ajenos no estamos ajenos a la realidad lo entiendo mezclar
5: esto con las elecciones sería muy pobre
1: no, no a ver desde, punto de desde el punto de vista nuestro puede ser lo mismo el tema es que a, eh, a nivel gobierno se juegan puestos políticos, se juegan mandatos y desgraciadamente... Desde el, le vuelvo a reiterar desde la ciudadanía me parece que están haciendo lo correcto entiendo que no, lleva acá, tiempo y soy, entiendo perdón, que a veces
5: y a que veces no, pero para que... eso
1: están ustedes y también para eso estamos nosotros para poder poner el micrófono para que ustedes se puedan expresar sí, y poder sí, sí. y poder plantear y poner los temas sobre la mesa porque si no discutimos sí. estos temas y no los plantea ustedes desde los vecinos no se frenan este tipo de obras. Y ojalá, sí, sí. le reitero, se pueda hacer el estudio de impacto ambiental como corresponde. Martín, no tengo más tiempo. Los saludo, abrazo bueno, grande a la distancia.
5: ¿eh? Gracias por haber llamado. Hasta, Hasta luego.
1: luego. Y era Martín Escalante, ingeniero, vecino de la zona, claro. que yo entiendo el enojo, Belga. ¿eh? No, no sí, digo que claro. no. ¿eh? A ver...
0: Lo que pasa suena, Pablo, desde es desde que... Desde el
1: lado de ciudadano suena feo decir tengo que estar controlando y reclamando, pero, pero también
2: es un... Es que te quería decir esto, que en realidad la, la autoridad, eh, aunque no lo creas, ¿no? porque los que lo sufren, lo bueno y lo malo, son los vecinos del lugar, de la, del municipio, pero en realidad la autoridad que está por encima de ellos es nacional, porque es el tema de las costas, y provincial, entonces... Eh, Ahí está el problema, están como muy tenés, alejados de la... es
1: municipio, provincia y nación.
2: Claro, pero el municipio es el que, aunque no lo creas, el que menos injerencia tiene ¿Tien? en eso, este caso. Por eso tuvo que recurrir a la justicia.
1: Por eso lo, te, lo, te lo puse claro. adelante. Primero, municipio, que tal vez es el que convive con los vecinos en el día a día, como vos decís, es el que menos injerencia tiene, después están los permisos provinciales vos fíjate que desde la provincia decían, el estudio de impacto ambiental está por eso yo cuando Escalante me decía, le digo, Escalante, ok pero ese estudio de impacto ambiental está validado porque hoy de acuerdo al volumen que usted me cuenta es otro volumen, claro. entonces cambian las magnitudes, yo entiendo que hay que hacer un estudio de impacto ambiental nuevo y la justicia a nivel federal nacional es la que frena el dragado del puerto de Rawson. Entonces, hoy se tienen que poner de acuerdo. Entiendo que tiene que haber un estudio de impacto ambiental nuevo, sí, correcto. Sí, claro. Pero también el peritaje que se manda a realizar
2: y va, a orientar, va, va, a orientar, va a orientar.
1: Pero también, también le doy la razón a los vecinos. Muchas veces la justicia no tiene herramientas porque no tiene conocimientos ambientales. Cuando uno habla con muchos especialistas, no tienen conocimientos ambientales y les cuesta discernir o definir ciertos temas cuando hay un litigio ambiental. Entonces, ¿no es, ¿no es nada fácil? No, tampoco es complicado. Entiendo la postura de escalante y sí comparto que hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental en Rauso para ver si esta obra continúa o de qué manera continúa.
2: Y por eso después vamos a hablar con Patricia Marino, que nos va a hablar de la importancia del impacto ambiental y del dinamismo que Exactamente. tiene
1: Exactamente, así informe. que vamos a ir a la pausa y la vamos a convocar justamente a Patricia Marino, especialista en este tema, para que nos dé su punto de vista y la importancia de un estudio, un informe de impacto ambiental. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. Cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si
8: estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Bienvenido. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, junto por el Cambio, Lista 132B.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota, Manuela Castañeira, Presidenta, Lucas Ruiz Vice. Lista 13, Izquierda Anticapitalista, Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
3: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Luis Di Bartolo, Senador Nacional por Buenos Aires, lista 276. Izquierda Anticapitalista, Movimiento Avanzada Socialista.
0: Informate en Ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba Ecomedios 1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable, con la conducción de Pablo Gago en am 1220 Ecomedios.
1: y seguimos en este futuro sustentable mientras la producción me avisa si está conectada o no nuestra querida patricia marino te vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando recién del dragado de rawson la problemática ambiental hoy es por lo que dicen los vecinos por lo que cuentan es que el estudio de impacto ambiental eh, Quedó,
2: quedó viejo viejo
1: por decirlo de alguna manera no quise decir la palabra viejo es pero que, bueno, bueno pero hay que decirlo a así ver,
2: yo te lo digo porque he leído bastante imagínate que a veces uno cuando lee el tema por eso eh, trajimos tanto la palabra del, del intendente en sus audios como de uno de los vecinos que además es ingeniero
1: yo te lo voy a decir de otra manera, quedó fuera de escala
2: claro, pero algunos dicen que hasta tiene 15 años de antigüedad yo, viste, ahí no sé es lo que leí en los, en los medios
1: pero Eso... a priori quedó viejo y fuera de escala. Totalmente. Porque está fuera de tiempo, claro. por lo que vos me contás, y yo te digo fuera de escala porque en principio la escala que se había estudiado a los niveles iniciales no son los mismos de ahora. Pero la importancia de un informe mm. o un estudio de impacto ambiental nos lo va a decir nuestra querida Patricia Marino. Patito, ¿cómo andás? Buenas tardes.
9: Hola, la mesa, hola Melga, Pablo, los oyentes Mirá que bien?
1: llegamos a un tema tan básico
9: sorprendida de Sí, este, no, por este eso, llegamos a un
1: tema tan básico sí. Que es como el Ave María Esto, en el, el que hace medio ambiente Exacto. El estudio de impacto ambiental y es como embargo, el Ave María Y sin embargo, y sin embargo estamos mirá. discutiendo Una obra en el 2023 Donde en principio pregunto ¿Es importante el estudio de impacto ambiental? Sí, decímelo
9: sin ello no se puede avanzar, por muchos motivos, Pablo, porque cuando vos haces una obra, partamos de la base de que el dragado es necesario, no es una obra que pueda ponerse a discusión, que tenga una alternativa, dragamos o no dragamos, no, es necesario, pero sí, dentro de unas condiciones, que este, resguarden todos los aspectos ambientales que están involucrados en el tragado. Es inadmisible aceptar un estudio de impacto ambiental que no tenga más de dos o tres años, absolutamente inadmisible. ¿Y por qué? Básicamente, en el estudio de impacto ambiental, se hace lo que se dice una línea de base ambiental. Esa línea de base ambiental es muy dinámica. Cambió el clima en estos 15 años, cambió la composición biótica en estos 15 años, pudo haber cambiado alguna otra cuestión eh, que no ha sido sometido a la denda. Vos podés hacer una adenda de un impacto ambiental cuando pasaron dos o tres años y te focalizás la adenda quiere decir es que o, o, o revisás unos puntos del impacto ambiental anterior o adicionás algunos puntos que no estuvieron considerados, pero una adenda de un estudio de impacto ambiental de, de, de tanta data es absolutamente inadmisible absolutamente, ¿cuál es lo que hay que focalizar en un bragado? Básicamente dos cosas, o tres primero ¿Qué tipo de draga se va a usar? ¿Qué tipo de dragado se va a usar? Porque de eso también depende de cómo va a dispersar la contaminación en el que es la remoción del lecho, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, tiene que haber estudios muy recientes de todo el lecho que vas a dragar con agua superficial para determinar si hay zonas de ecotoxicidad hay zonas de ecotoxicidad, o sea, sedimentos sumamente peligrosos que no tenemos las posibilidades de dar tratamiento en superficie, normalmente esas zonas se resguardan del dragado, no entran en la zona de dragado. Eso por otro lado. Y además, vos tenés que, vos vas a afectar con el dragado la parte biótica vas a afectar en la comunidad, eh, que, que los organismos que habitan el río o el lago o lo que estés en, en cuestión dragando, entonces vas a necesitar también saber cómo vas a preservar eso. Una, un estudio de impacto ambiental que recién ahora hicieron algunos estudios en la DENDA que le que ni siquiera creo que tenía contemplado el plan de monitoreo ambiental, que eso es fundamental, ¿qué es lo que te dice un estudio de impacto ambiental? Te dice, mira, vos vas a hacer esto de esta manera, bueno, te puede pasar, podés afectar a este medio, podés perturbar la comunidad biótica, eh, podés perturbar a la, a la salud humana, en fin, el estudio de impacto ambiental te va diciendo que lo que vos vas a hacer puede impactar en, en distintas eh, matrices. Lo que se hace entonces es un plan de gestión ambiental para, para minimizar esto, un plan de mitigación y un plan de monitoreo. Estas tres cosas no pueden tener 15 años o y, más. ¿Y te puedo hacer un alto ahí, Patricia?
1: Menos. También este estudio de impacto ambiental ¿tiene estacionalidad? Pregunto porque justamente sí. en Rawson... Es época de ballenas. Obvio.
9: Pero, pero, pero,
1: Porque acá lo que estamos... Que para, que, para ser claro, lo que estamos eh, discutiendo es qué tipo de desecho llega sin tratar al mar. Bueno. Si es contaminante o no. Y estamos hablando Por de que en esta época hay épocas de ballenas en esa zona.
9: Sí, lo que están dragando es la entrada y la salida del puerto, ¿sí? sí bueno, evidentemente va a haber todo un movimiento. El dragado implica todo un movimiento de la masa, no solamente del lecho marino, sino de la masa de agua que puede llegar a eh, de perturbar a tantos kilómetros de donde estás haciendo el dragado. Pero la cuestión es también dónde vas a hacer el depósito, ¿eh? dónde y cómo vas a tratar ese, ese sedimento que está sacando de, de la draga este, este sistema de dragado es el más barato porque está, está eliminando el desecho en la misma cosa los vecinos de la playa Unión fueron los que denunciaron este caño oxidado donde está eh, volcando todos esos desechos que tienen un color oscuro que eso en principio no tiene mucho que, que ver
1: ¿a este procedimiento más... se lo llama refulado?
9: sí Precisamente, vos, lo, lo, más, lo más acertado es eh, que el desecho no vaya a la misma costa, pero el hecho de que el mismo desecho se, de, se vierta en la costa lo hace mucho más económico. Habría que ver si ese desecho está capacitado para poder recibir, este, recibirse en las costas y por otro lado, Pablo, la línea de base ambiental, que es un poco el eje de, de, del impacto, de donde se parte como para poder saber bien todas las matrices afectadas, evidentemente es dinámica. No podemos aceptar una línea de base ambiental eh, de tanta data porque no sabemos si estas especies siguen estando, si no migraron, el clima cambió, eh, puede haber habido algunas otras eh, situaciones que modificaron, no sé, o el lecho del río o algo por el
1: estilo. Para que, para que el oyente entienda la línea de base ambiental es las características que tiene ese lugar ¿no? a nivel flora, fauna y en qué condiciones se encuentra Hoy, para poder después, si hay una obra, poder mantenerlas o poder remediarlas a que lleguen a esas mismas condiciones. Pero la Exacto. pregunta sería la siguiente, para ir cerrando, Pato. Lo que hizo la fiscal de Rawson, Florencia Gómez, que hizo pedir muestras, que esas muestras, por lo que me dice la melga, fueron derivadas y van a ser peritadas en Bahía a Blanca. Labor, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. ¿Te pueden decir.? qué valores de contaminación tenés, te pueden dar data importante para mostrar también que este estudio de impacto ambiental está eh, viejo y fuera de, de escala, ¿no?
9: No solamente eso, Pablo, cuando vos haces una línea de base ambiental, tenés, depende de las características de la obra, normalmente implica una parte bibliográfica y una parte de campo, no todas implican una parte de campo, pero en el caso de un dragado es inevitable que para hacer la línea de base ambiental tengas que hacer un muestreo de sedimento y agua superficial antes del impacto ambiental. Con esa información vos vas elaborando el impacto ambiental. Entonces el muestreo es fundamental, porque ahí te va a decir qué tipo de sedimento tenés y cómo vas a disponer ese sedimento, ¿a dónde lo vas a disponer? ¿De qué manera lo vas a tratar? Si lo vas a tratar en superficie, si lo vas a hacer de exposición final. Es imposible hacer un impacto ambiental sin esa información. Es vital. Antes que elaborar el impacto, necesito conocer el sedimento. Eso, sin duda.
1: Bueno, y para cerrar, entendiendo que la parte técnica hay que cumplimentarla. Muchas veces... No, ¿No es un incordio que haya tres jurisdicciones no, en, en un no. tema? Porque, sí. a ver, lo que hablábamos con la Melga hace un rato, eh, los vecinos son de Rawson, también hay intereses provinciales, pero también está la Nación. Municipales. Por eso, entonces está municipio, provincia y Nación. ¿No será de una vez por todas que nos tenemos que poner de acuerdo en esta problemática y empezar a entender que se unifiquen criterios para poder controlar documentación previa, con, controlar durante y posterior una obra de estas características?
9: No, pero aparte, Pablo, de alguna manera la provincia de Buenos Aires tiene reglamentado eh, quienes se encargan de los impactos ambientales depende depende el grado de complejidad de la obra se encarga, es una obra que no es compleja, claro, pero... se encargan los municipios las obras más complejas se encarga directamente el, eh, la provincia de Buenos Aires y la nación no, no debiera tener ningún tipo de injerencia, esto es así eh, pero por supuesto una ley de presupuestos claro lo que pasa es que estamos hablando
1: cuenta. de un puerto sí, básicamente tal cual y en un puerto tal cual. empieza a tallar la jurisdicción nacional empieza nacional,
9: prefectura prefectura, sí, 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 prefectura claro, todo sí. lo federal
1: sí. entonces será de una vez por todas que nos pongamos de acuerdo como vos decís en la provincia de Buenos Aires en algunos casos pasa pero estamos hablando de una provincia como Chubut donde El puerto es de la nación, las instalaciones fuera de la, de la costa o del puerto son de la provincia y los damnificados son del municipio. Mirá qué sencillo te lo dije. Entonces, el tema es que de una vez por todas empecemos a unificar criterios. Me acuerdo que en otra gestión, y no voy a decir el color para que no vean que hay tinte político, se quería unificar ciertos criterios de controles ambientales para que llegado el caso, en una obra o en una industria, no vaya el municipio por un lado, no vaya la provincia por el otro y no caiga la nación. Porque también hay que decirlo como corresponde. Muchas veces en algún litigio ambiental, la, eh, los que cobran, por decir así, o los, o los que caen, ante la justicia, han sido funcionarios nacionales. Y después hablamos que los recursos son de las provincias. Te estoy hablando de la industria minera en algún caso, ¿te acordás? Pero,
9: pero Pablo, tenemos, tenemos algunos ejemplos que son absolutamente irrisorios como la instalación de un barrio privado frente enfrente, o dentro de un predio industrial donde obviamente está absolutamente permitido, pero el municipio permitió el desarrollo de un barrio privado enfrente de una refinería Pablo, y además con, eh, con la excusa de decir, señores, ustedes se amparan en que pueden contaminar y por eso nosotros no podemos vivir acá. Bueno, no contaminen y listo y nosotros nos
1: quedamos pero fijate en de ustedes. Pero vos fíjate que te doy totalmente la derecha y acá se juntan dos aspectos que nosotros siempre decimos desde lo ambiental. La importancia del estudio de impacto ambiental, que vos también lo expusiste recién, pero también algo que nuestra querida Claudia Villanueva siempre nos trajo a la mesa, que es el ordenamiento territorial. Oh, bueno. acá, acá estamos hablando del Ave María y del Padre Nuestro por decirlo así <risa>
9: Exacto. Sí, porque, sí, tal cual, a ver, tal el cual. estudio de
1: impacto ambiental está claro para lo que sirve pero si no hay ordenamiento territorial tampoco podemos eh, llevar a cabo un proyecto como vos decís, de un barrio cerrado dentro de un parque industrial enfrente de una refinería Tal cual. Entonces, bueno, lo que si pasa, no nos ponemos Pablo, de acuerdo tenemos... y no sostenemos esto, pero esto es, por eso lo puse así como ejemplo y causó risas del Ave María y el Padre Nuestro, pero si uno no va a la iglesia y no aprende, el Padre Nuestro y el Ave María prácticamente no puede sentarse a escuchar una misa <risa> o a rezar. Y esto no, es casi lo obvio, mismo, chicas. Es...
9: es que... El problema, Pablo, lo que tenemos muy demorado es la evaluación ambiental estratégica. Esto dentro de la evaluación ambiental estratégica es como un impacto ambiental gigante. Ahí está incluido el ordenamiento territorial. Una evaluación ambiental estratégica te define por regiones qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y listo, y se acabó. Y no hay intendente, no hay COIMA, no hay nada que te deje hacer lo que dentro de lo que que la evaluación ambiental estratégica no te lo permite. Exactamente.
1: Pero... Así lo ha dicho. Me hiciste acordar a un viejo árbitro de fútbol que terminaba. Así lo veo yo. <risa> He dicho. <risa> eh, Exacto, así lo veo, lo veo yo. yo. Sí. Marino, somos de esa época. Te mando un beso grande que tengas muy linda semana.
9: <risa> Igualmente. Un beso a la audiencia y a ustedes, Pablo. Desgraciadamente
1: <risa> lo tenemos que tomar a risa sí, porque sí, sí, a veces sí. tenemos que dar este tipo de información, pero... Eh, da bronca que sí, tengamos que cosa, volver a los inicios y tener exacto, que hablar siempre de lo mismo.
2: Claro, cosas que son obvias, pero es.
1: Porque vos fijate, ordenamiento territorial, estudio de impacto ambiental, de sería impacto ambiental. primordial en cualquier proyecto de cualquier magnitud, porque el ordenamiento territorial va para una vivienda, Charrón. va para un barrio cerrado, va para una industria, porque después las industrias también hay que categorizarlas. Claro. Esto es lo que la gente a veces no entiende. No es lo mismo una industria textil que una industria que, eh, química,
2: claro.
1: que una pinturería, que un depósito de pinturas. Tienen otra ca ca categoría dentro de los organismos ambientales. Y ahí es donde empieza a tallar quién los controla. Por eso lo decía muy claro Patricia, en la provincia de Buenos Aires, está en industria 1 2 y 3 claro. y después empieza a ver quién controla a quién pero en el caso de chubut veo que está fuera de término mm. viejo y fuera de escala señores nuevo estudio de impacto ambiental ya ya pequeña pausa y continuamos en futuro sustentable
0: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En OMIN cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina, prepaga www.ssalud.gov.ar 0800 222 registro nacional de entidades de medicina, prepaga número 1336.
10: OMINT Assistant te cuida mientras vos viajas tranquilo. Por eso, durante todo el mes de junio, aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen Medic online en todos los descuentos. Destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers y asistencia por vuelo demorado. Para más información, no lo dudes, Ingresa a la web o a las redes sociales de OMINT
0: Assistance. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800-2272583. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1.336. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
3: Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota
10: contra la Agenda 2030. Vota a lo Bukele.
3: Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Lista 90. B, COFED. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Voy
8: a gobernar para el pueblo.
3: Jesús Presidente. Mauro López, Diputado Nacional Buenos Aires. Lista 41. Azul y rojo. Libres del sur.
8: Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Carlos Neves, precandidato a Nacional por la Provincia de Buenos Aires. de
0: Informate en ecomedios.com. seguimos en Twitter, arroba ecomedios1220. Seguí escuchando Futuro Sustentable, con la conducción de Pablo Gago, en AM1220 Ecomedios.
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable, hoy la tenemos la querida Sabrina pone vacaciones en sus vacaciones de infierno como definió ella ¿eh? no
2: pero ¿No? eso era en la casa ahora me parece ahora, que está ahora ahora está tranquila está de viaje está tranquila, no, está contenta, viaje. Está sí.
1: tranquila. pero claro. bueno donde hubo movimientos y de hecho lo hablamos con Sabrina la semana pasada es a nivel gas porque sí. vaca muerta todavía está en expansión hay que entender que mm. el primer tramo del gasoducto ...llega a Saliqueló, falta la continuidad de San Jerónimo... ...pero el gobierno apunta también a darle valor agregado... ...y por eso presentaron este régimen de promoción de GNL... ...que propone un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica... ...a inversiones locales y extranjeras. ¿Por qué? Porque hay una fuerte inversión de IPF y Petronas... ...para empezar a desarrollar el GNL. Y al respecto... Flavia Rollón decía esto.
2: Este proyecto de ley habla de libre aplicación, no de libre disponibilidad. Por supuesto, los inversores es un punto que plantean, tanto en este proyecto, en el hidrógeno, el tema de la libre disponibilidad, pero entendemos que también Argentina tiene un, un desafío de los dólares que va generando, tienen que ingresar a fortalecer las reservas, por eso este proyecto habla de la libre aplicación. Y también... Eh, eh, se sostiene la estabilidad de la regulación cambiaria vigente para el pago de deudas financieras a la fecha de publicación de la presente ley, porque eh, bueno hoy Argentina está en un contexto muy complejo, pero este es uno de los puntos que plantean los inversores: el acceso a divisa para la importación de bienes.
1: Justamente, esto es lo que. Señalaba la secretaria de Energía, hoy existe una oportunidad en el mercado mundial de GNL para Argentina. Estos proyectos van a posibilitar que podamos exportar recursos de vaca muerta, porque hay que entender, como dijo la secretaria, que hoy el recurso de vaca muerta está solamente desarrollado al 8%. Entendiendo también mm. que desde lo económico necesitamos ingresos de divisas. Creo que lo dije hace unas semanas con Sabrina, el potencial de esta obra, el potencial de Vaca Muerta, todavía está en el inicio. Entendiendo que podemos darle continuidad a la política energética, podemos ser uno de los grandes jugadores. También entendiendo que hay una guerra donde Rusia todavía no cierra con Ucrania no. ese, ese conflicto, y podemos empezar a, a jugar de distinta manera energéticamente. Pero bueno, quería traer a la mesa eh, el tema energético, quería continuar, pese a que no estaba Sabrina, contarles qué pasa eh, en la Secretaría de Energía y qué está pasando con este proyecto de GNL. Por otro lado, hay un montón de novedades. Vos estuviste esta semana. Eh, sí, en realidad fue ¿en dónde, la, la Patito? semana
2: pasada. Este, estuvimos en Digo, la... esta semana, por la semana sí, pasada Sí, 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 te entiendo este, En la Asociación Amigos de Bellas Artes eh, Que está muy renovado eh, Bueno, <risa> dicho sea de paso En la presentación de un libro eh, Que también se puede bajar eh, en forma gratuita, en forma digital, pero bueno, yo tuve la suerte de que me dieran uno de los ejemplares. Hoy no lo, 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 no lo traje, hoy me lo olvidé. Este, bueno, eh, fabricar Futuro, es ¿eh? Fabricar Futuro, exactamente. Que es una iniciativa de Newsan y de la Fundación Ida, donde han trabajado muchísimo, porque se han comprometido eh, varias generaciones, digamos, de, de, de la industria argentina, eh, en este libro, que es muy lindo, te lo voy a traer para que lo veas, o incluso, ya te digo, lo podés bajar en forma digital o te lo pueden mandar, ¿por qué no? Es vamos, un... a,
1: vamos a pedir a me es un lindo un Porque es
2: lindo tenerlo, realmente es, es para tenerlo, ¿eh? Eh, vale la pena. Eh, bueno, es, hacen la historia de tres empresas, eh, Noblex, Atma y Siam, que son, son parte de nuestra vida, en realidad, porque uno dice, ah, bueno, sí, estas empresas, pero cuando empezás a ver... Las publicidades, las, los, eh, los diseños, porque además ahí se hace mucho hincapié en los diseños. ¿Vos sabés qué cosa interesante? Muchos de los descendientes de los fundadores de estas empresas se han dedicado a la arquitectura, al diseño, eh, y eh, le han dado una vuelta justamente eh, desde el diseño a lo que es eh, la sustentabilidad. Han encontrado digamos, lo, lo, la, la, lo han modernizado de esta manera. este con, eh, Contaba um, eh, Rubén, si no, o sea, es que yo con los nombres soy medio... Rubén Cherniachowski. <risa> Rubén Cherniachowski. <risa> exactamente. Contaba que, bueno, él, este bueno, en el momento en que se, se instalaron con la, con la empresa en Tierra del Fuego, en Ushuaia, viene el hijo que había estado becado en en Gran Bretaña, bueno, es arquitecto, y este, bueno, había estado fuera de, de, de la Argentina eh, unos, unos años, un par de años. Entonces el padre le muestra orgulloso eh, de la, la fábrica para que vea los, eh, en ese tiempo que él no estaba lo que se había avanzado. Y cuando termina dice, ¿qué te pareció? Ah, un desastre, le dice es un desastre porque no se tiene en cuenta el ambiente, nada de economía circular, ¿viste? Entonces, claro, él venía con todas las cosas, te estoy hablando de hace unos años de esto, ¿no? Entonces el padre dice, bueno, algo debo entender de, 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 de este tipo de cosas, pero si vos crees que lo podés mejorar, yo te voy a dar la oportunidad para que lo hagas. Bueno, a partir de allí se empezó a trabajar y casualmente desde el diseño con este tema de la sustentabilidad. Porque se, se hace toda la trazabilidad de este, bueno, de los elementos, de, de la economía. Ya se prevé, ¿no? se trabaja con reciclados y se ve cómo se puede reciclar. De hecho, el incorpora. hijo de
1: Rubén desarrolló sí. toda una planta para el reciclado claro. del packaging en Ushuaia. Ahí está. Yo tuve la oportunidad de recorrer esa planta y entender esta visión que muestra justamente Rubén cuando te contaba el hijo venía ya con otras lífulas claro. y con otros conocimientos ¿no?
2: exactamente y la
1: temática, cómo incorporan estas marcas Ahí emblemáticas está. este cambio cultural no?
2: Eh, sí, es, es muy interesante, pero también a mí por ejemplo me encantó ver eh, una, um, un video donde, yo no sé si vos la, lo habrás oído nombrar seguramente, porque bueno eso ha sido un gran cantante, Nat King Cole
1: Nat King Cole eh,
2: este, y él como, bueno cuando visitó a la Argentina para dar sus shows en ese momento este, visitó visitó la planta de Atma, ¿qué hace Natkin King Cole en Atma? Bueno, porque este, los, los, los aparatos que se utilizaban, los grabadores, la, la, en fin, las, este, no sé realmente qué, pero él estaba ahí y se va a hacer ahora, además de este libro que ya se, ya se publicó, un documental, eh, un documental que lo va a filmar Mariano Ginás, que es muy curiosa la elección de este director, porque ese, este director es el que hizo esa, esa obra que se llama Flor, que dura cuatro horas, o sea, es, es un director muy vanguardista, pero que bueno, va a trabajar con esta historia de la industria nacional, que son un siglo prácticamente de nuestra industria.
1: Cien años de historia, Te digo la verdad, me diste ganas de reclamar mi ejemplar. Vamos a hablar con algún contacto para poder tener este ejemplar de 100 años de historia que hablan de fabricar el futuro. Y justamente cuando hablamos de fabricar futuro, yo creo que tenemos que hablar de futuro y presente. Porque se inauguró un parque solar de vanguardia en la provincia de San Luis. Esto queda ubicado en La Calera, a 72 kilómetros de la capital, creado gracias a la alianza de empresas como Cementos Avellaneda S.A., y la Compañía de Servicios de Generación Eléctrica o de Generación de Energía, Industrias, Juan F. Seco. Vamos a hablar con Sebastián Heller director de Asuntos Corporativos y Legales de Cementos Avellaneda. Muy buenas tardes, Sebastián Lamelga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la mesa por allí.
1: Gracias por atendernos y contanos un poco de esta inauguración de este parque solar fotovoltaico. ¿Qué características tiene y qué potencia tiene?
10: Bien, bueno, un, un poco como vos decías, sí, este es un parque que está instalado en nuestra planta San Luis. Nosotros en Cementos Avellaneda tenemos dos plantas de eh, fabrica, fabrica, fabricantes de cemento una en Olavarría, en Provincia de Buenos Aires, y otra en San Luis, aquí en La Calera. Eh, este es un parque que tiene se instaló en un predio de 49 hectáreas aproximadamente, parte del predio de donde está instalada nuestra planta. Como vos comentabas, es producto de una alianza que, que hicimos en su momento con, con Seco, una compañía argentina con más de 80 años de historia, que nos pudo dar todo su, su know-how y su experiencia en temas de, de generación eléctrica. Eh, bueno revistió una inversión del orden de los 25 millones de dólares, está conformado por más de 46.000 paneles bifaciales de, de, de generación de energía eléctrica fotovoltaica, con una capacidad de 22 megas. ¿no? Esto, para que nos hagamos una idea, la idea del parque es abastecer de energía renovable a nuestra planta, eh, funcionando más o menos en un año promedio, va a estar abasteciendo en el entorno del 55% de la demanda de la energía eléctrica de nuestra planta.
1: Eso para alimentar la energía de la planta y facilitarles una disminución de compra de energía, por decirlo de alguna manera. Pero también, ¿cuánto evita de, de emisiones a la atmósfera?
10: Bueno, es un punto muy importante que, que, que señalás, Pablo. De hecho, es, es, para nosotros es el gran punto, el gran hito, porque estamos trabajando muy fuerte en la descarbonización de todo el ciclo de vida de nuestros productos. Y este este parque funcionando va a evitar emitir eh, a la atmósfera en torno de 22.600 toneladas de CO2 equivalente al año. Para que nos hagamos una idea, siempre es bueno ponerlo a veces en otras, en otras dimensiones. Esto equivale aproximadamente a 300.000 árboles absorbiendo CO2 durante todo un año, ¿no? Realmente es muy fuerte en lo que son las emisiones de, de alcance 2. Nosotros, digamos, en nuestro proceso tenemos emisiones directas de nuestra planta, estas serían las emisiones indirectas o de alcance 2 de generación de energía eléctrica y es muy, muy importante, ¿no? Somos una industria que utiliza mucha energía eléctrica dentro de su proceso productivo.
1: Justamente, al utilizar mucha energía eléctrica a cumplir con el objetivo de abastecer el 55% de la demanda eléctrica, es un muy buen número. La pregunta es, ¿cuándo podrían llegar al 100% si tienen previsto? Porque me imagino que esta inversión no ha sido muy chica, ¿no?
10: No, 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 esta es la inversión yo creo que te lo comentaba, del entorno a, eh, más o menos en el entorno de los 25 millones de dólares. Eh, nosotros tenemos, un, y venimos trabajando desde hace muchos años, alineados con, con, con los digamos, los grupos accionistas de los que somos parte, un roadmap de sostenibilidad nuestro objetivo, digamos, tenemos objetivos al 2030 y al 2050 también, eh, muy desafiantes. Estamos trabajando actualmente en otro proyecto, este como comentábamos es para nuestra planta de San Luis, pero estamos actualmente trabajando en otro proyecto para nuestra planta de La Barría, en ese caso sería un parque eólico, así en la provincia de Buenos Aires, en esa zona hay un buen recurso eólico. Y todavía es un proyecto, tenemos que trabajar durante todo este año para hacerlo realidad y para ver si si efectivamente, desde el punto de vista técnico y económico, es viable. Y si logramos, que estamos muy entusiasmados y, y, y comprometidos, conseguir, este, digamos, viabilizar este proyecto, ese proyecto, la dimensión de ese proyecto alcanzaría para abastecer el 100% de nuestra planta de barría y completar lo que nos falta aquí en nuestra planta de San Luis. Con lo cual, con este otro proyecto estaríamos ya en el 100% de energía renovable autogenerada en nuestros propios predios, ¿no? que eso es un, un diferencial muy importante, ¿no? no es una energía comprada en el Mater a un, a un generador.
1: Sebastián, si estamos hablando de que esto fue de una inversión de, tengo el número por ahí, 25 millones ¿no? de dólares, sí, así es. ¿cuánto significa la inversión de un parque eólico entendiendo que equipare, equiparan? Eh, consumo, contraproducción, estarían en cero, es más, estarían en una posición muy ventajosa, entendiendo que pueden ser una un ícono dentro de la industria cementera, ¿no?
10: Sí, a ver, la inversión, no, no te quiero mentir, no quiero dar un número en el aire, de hecho todavía no tenemos valores, así sí. que sería un poco precipitado darte un valor, sí, como todos sabemos la inversión en energía eólica es mucho más grande que, que energía solar, la infraestructura, digamos, que se necesita es, es completamente distinta y es una inversión de otra de, de otra escala, ¿no? Aparte estamos pensando, para que te hagas una idea, el parque solar que inauguramos tiene una, una capacidad de 22 megas y en el proyecto eólico que estamos pensando eh, tendría una capacidad del entorno a los 65 megas, con lo cual sería un proyecto pues es que mucho más grande. Claro y con una tecnología también mucho más cara, con lo cual hoy no te puedo no me puedo aventurar a decir, a darte un número, porque es en parte en lo que estamos trabajando, pero es una inversión todavía mucho más importante. Sí, sí.
1: Lo importante es apostar a la sustentabilidad no con esta inversión, con tecnologías modernas, y entender que no solo es un beneficio desde la eficiencia energética, sino es un beneficio a políticas de descarbonización, que en esa línea está yendo la mayoría de la industria, y está muy bueno que ustedes lo posicionen en la industria cementera, ¿no?, como pioneros.
10: Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Creo que es un desafío que tenemos como sociedad, sin ninguna duda, para para, para mitigar los efectos del cambio climático. Nosotros como empresa y, y la, en la industria en la que participamos, eh, venimos trabajando ya hace muchos años en este sentido. A, a nivel global, te podría decir, como, como industria, la industria del cemento, fue una de las primeras industrias en emitir una, una hoja de ruta pública con compromisos concretos en línea de, de ir bajando de la, las emisiones de CO2, ir descarbonizando todo su proceso. Y, y estamos trabajando muy fuerte en ese sentido, ¿no? Muy, muy fuerte. Esto es una parte eh, dentro de lo que es eh, el eje, digamos, de, de las energías, intentar ir migrando a energías renovables, y después tenemos otros desafíos también muy, muy importantes, ya más vinculados al corazón de nuestro negocio, que, que no, no, no va de la mano de la energía eléctrica, sino de la energía térmica, ¿no? En ir, digamos, migrando de combustibles tradicionales, combustibles fósiles, a combustibles alternativos, esto ya en nuestro proceso de producción de cemento, en lo que es el horno de, de fabricación de clínica.
1: Ese es el gran desafío, ¿no? Cambiar la matriz energética dentro de la industria, ¿no?
10: Sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda... Ahí, bueno, ya hace muchos años que venimos trabajando, para que vos te hagas una idea, nosotros estamos, digamos, el horno donde se produce el clinker, que es un, un mineral artificial intermedio dentro del proceso de, de fabricación del cemento, es un horno que funciona a muy altas temperaturas. Tradicionalmente, eh, en Argentina, el combustible ha sido el gas. Eh, yo los escuchaba, venían hablando ustedes de vaca muerta. Bueno, en Argentina tenemos esa suerte, eh, que tenemos gas sino el combustible tradicional en nuestra industria es el coque de petróleo. Y lo que se está buscando ya hace muchos años es ir, digamos, migrando de esa de esa de digamos, de digamos esos componentes tradicionales, de esos combustibles fósiles tradicionales, a combustibles alternativos. Nosotros hace muchos años que venimos coprocesando biomasas, eh, básicamente cáscaras, que, que, que se producen en el proceso de descascarado, no sé, del girasol, del maní, de determinados productos que son un residuo, pero que pueden ser aprovechadas para aprovechar su valor calórico energético, ¿no? Esto se incorpora a nuestro proceso, sustituye combustibles fósiles eh, y nos permite ir reduciendo nuestra huella ambiental, ¿no?
1: Sebastián, la verdad que sería ideal que un día, voy a hablar con la producción, te vengas al piso y le dediquemos tiempo a este cambio de matriz energética que, que necesita la industria cementera y hacia dónde está yendo, porque hay muchas tecnologías que se vienen desarrollando que nos interesaría, que le cuentes a la audiencia para que entiendan dónde está la visión de una industria cementera que se quiere descarbonizar y una industria cementera que también ve otras fuentes de energía. Así que vamos a quedar en contacto con la producción para invitarte al piso.
10: Perfecto, Pablo, cómo nos tomo, tomo la invitación y nada, lo coordinamos. Dale. Encantado.
1: Abrazo grande, que tengas muy buena semana.
10: Bueno, igualmente, un abrazo para todos.
1: Hasta luego. Y era Sebastián Heller, director de Asuntos Corporativos y Legales de Cementos Avellaneda, que nos contaba en principio la inauguración de este parque solar en la provincia de San Luis, en La Calera, donde va a alimentar un 55% uh -huh. de la producción. Después nos fuimos a proyectos nuevos
5: claro, o objetivos muchas...
1: que tiene la empresa, no solo en descarbonización, sino también en el consumo o eficiente eficiencia energética que va a tener también en Olavarría, pero entender cómo la producción de la industria cementera ha cambiado para modernizar procesos en favor del ambiente y también en favor de los consumos. Exacto. Así que, pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
4: Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: Minera Andina del Sol. Una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa Hacia una Minería Sustentable.
3: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor
4: negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: Shell Argentina. Nos une el compromiso con el desarrollo sustentable del país.
6: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás... ...en materiales reutilizables para cuidar el planeta... ...y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial... ...y en Twitter, arroba Seamse Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
4: Revista Futuro Sustentable. El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina... Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar
8: Y
1: continuamos en este Futuro Sustentable. Vamos a hablar de un tema que no es que se nos pasó de agenda, es que en el mes de julio la Reserva Natural Villavicencio-Mendoza se unió al compromiso de la protección, porque fue el día de la conservación del suelo. Y te voy a decir algo, Melga. Sí. Hace un año atrás, yo no sé si no estaba por ahí cerca en la reserva. En Mendoza. ¿eh? Mm. Ah, en Mendoza. Creo Qué que lindo. estuve cerquita, pero vamos a hablar con Silvina Yudice, responsable de la reserva natural Villa Vicencio. Silvina, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás?
12: Buenas tardes, desde una Mendoza soleada hoy.
1: Qué suerte, porque acá el sol ni de casualidad. Contanos, ¿mucha gente visitando la reserva en estas vacaciones de invierno?
12: La verdad que más que nada agradecida de, de la cantidad de visitantes que hemos tenido. Eh, superado ampliamente las expectativas, eh, probablemente por, por las nuevas opciones que, que brindamos este año pero la verdad que sí, muy muy visitados.
1: Muy visitados en este mes donde se festeja o se conmemora el Día de la Conservación del Suelo, y ustedes tienen muchos programas de educación, muchos recorridos interesantes dentro de la reserva.
12: Sí, la verdad que primero que nada, lo importante es la existencia de un área natural protegida eh, de las características de vicencio Somos eh, ...la única área natural protegida de carácter privado dentro de la provincia de Mendoza... ...y el primer sitio Ramstar eh, de carácter privado dentro de la Argentina. Eh, hoy por hoy hablar de conservación en tierras privadas todavía no es tan común... ...si bien hay muchas reservas de carácter privado dentro de la Argentina... Eh, ...estar liderando lo que es la conservación en tierras privadas... ...para nosotros es un orgullo muy grande... Y, y claramente eh, el, la conservación del suelo, ¿no? Eso que por ahí estamos todos eh, pensando siempre en clima, en, en emisiones de carbono o, o en el ambiente a nivel de residuos y, y nos llevamos puesta eh, una materia que es la conservación de la biodiversidad.
1: Justamente, eh, ¿no? En la reserva donde en 60.000 hectáreas ustedes protegen el hábitat, de 327 especies de flora y más de 250 de fauna. Exacto,
12: La de un de una fauna y de una flora particular, porque es una de prácticamente desierto, de montaña, eh, con una belleza única y con tres ecorregiones muy diferenciadas: Monte, Cardonal y Puna, que nos permiten tener una variedad y una diversidad de flora y de fauna eh, bastante
1: particular. Cuando llegamos a la reserva, ¿con qué, nos ¿con qué nos encontramos además de ese hermoso paisaje? ¿Con talleres? Ahora
12: de... básicamente nosotros tenemos dividida la, la gestión de, del área eh, en, primero que nada, la conservación en sí, es decir, un equipo de guardaparques trabajando a territorio para, para evitar los impactos antrópicos. Después tenemos un, un área técnica que es la que lidera el monitoreo eh, y la gestión eh, de biodiversidad y conservación del patrimonio histórico. Este área promueve la investigación científica y el relacionamiento con, con las áreas de, la de las universidades. Después tenemos un área específicamente de educación ambiental. Estamos aproximadamente entre los 7.000 y 8.000 eh, educandos que llegan a la reserva a disfrutar de un aula cielo abierto. Y finalmente, eh, como en, en temas de sustentabilidad, eh, conservar sin plata es conversar, el área de turismo que es el motorcito que lleva adelante eh, estas posibilidades, no el, el área la parte económica de la reserva. La parte social lo hacemos con, con la educación y con investigación. La parte ambiental con la conservación propiamente dicha. Y el turismo de bajo impacto genera los recursos para que podamos seguir haciendo lo demás.
1: ¿no? ¿Cuántos turistas recibieron en esta época invernal? Si tenés la verdad número, que si estamos nada. como
12: muy solos. Sí, sí claro que lo tengo hasta ahora. Todavía queda esta semana completa. Estamos con un promedio de 1.500 personas diarias. Es decir, que ya eh, han pasado arriba de 16.000 eh, en lo que va de, de, de estas dos semanas. Eh, teniendo en cuenta que tenemos una semana, la semana ante, antepasada, que todo el país está junto de vacaciones. Decir, la verdad, eh, la bailamos lindo.
1: Sí, porque reciben, el número que yo tengo es que reciben a más de 200.000 personas por año. La reserva,
12: el, por la reserva circulan más de 250.000 bueno nos atraviesa la ruta 52, una ruta eh, con una historia maravillosa ni más ni menos la pasada del señal San Martín ¿no? eh, eh, por Eda y, y es conexión entre el, Las Heras y Uspallate, el Valle de Uspallate y ya también con la ruta 7 a Chile. Entonces eh, la reserva recibe eso y es el impacto humano que recibe. Nosotros, dentro de las áreas de visitación, estamos por encima de los
1: 90.000. Qué número, ¿eh? ¿no? Y además, Silvina, para ir cerrando, te tengo que felicitar porque también tienen un excelente número, que es que hace 14 años que ese área se encuentra sin incendios forestales y sí. es un logro para resaltar, entendiendo que el fuego provoca una gran pérdida de suelo y modificación, de suelo. irreparable. Justamente
12: ¿no? el, el fuego, una de la, generalmente uno tiene el impacto de la pérdida de biodiversidad a nivel de animales y de y de vegetación, ¿no? Pero cuando el suelo se quema y se queman sus estratos, no se recupera nunca más. Entonces la verdad que de verdad vamos para los 15, yo, yo estoy Segura que así va a ser con un trabajo muy fuerte del equipo de guardaparques de concientización in situ, también mucho en las redes. Eh, hemos bajado prácticamente a nada el nivel de basura en ruta, nos hacemos cargo de la limpieza de la ruta 52 dentro de la reserva y eso eh, minimiza también la posibilidad de generar un foco de incendio a través de una lupa, ¿no? Menos basura. Eh, y cambiándole un poco la, la costumbre a los mendocinos de, de cambiamos el, el asado por el picnic, ¿no? Siempre con, con, con la premisa de no dejar residuos en el lugar.
1: Exactamente, esa es la responsabilidad que tiene que tener cada uno. Silvina, muchísimas gracias por el contacto y felicitarte... Por, favor, un gusto. por esta excelente temporada y a, seguir, y a ver cuándo vienen, ¿eh? ¿eh? Seguramente, si podemos vamos a estar en los próximos días por ahí visitándote.
12: Estamos entonces a disposición, nos esperamos.
1: Gracias Silvina, beso grande Un a la Un gusto, instancia. hasta luego. Y era Silvina Judici, responsable de la Reserva Natural Villavicencio, que nos contaba no solo de la conmemoración del Día de la Conservación del uh -huh. Suelo, sino de la importancia de que uh -huh. tiene esta reserva con esas 60.000 hectáreas para la protección no solamente de la flora, sino de la fauna. Eh, yo la recorrí. ¿Usted fue, Melga? No, no, sabes que no,
2: no la conozco, pero realmente sí, tengo muchas ganas de ir porque es fantástica, sí.
1: A mí después le cuento una anécdota, pero si me están escuchando, cuando llegué me hicieron la gran prato, después se la cuento, Ajá. pero vamos a ir a una pequeña pausa Muy y bien. continuamos en este futuro sustentable.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
1: Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para
0: hacer abortos. Vota por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lastra, diputado Nacional, no Unión Celeste.
6: Lista 506, Rosa
3: González. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al
8: socialismo
0: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Bien Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, junto por el Cambio, lista 132B. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en am Ecomedios.
1: De futuro sustentable no quiero contarte lo que está pasando en el monitor diría otro periodista pero si sí, te vamos a contar los monitores hoy marcan que el dólar blue sube 22 pesos y se vende a 550 esto es lo que hablamos al principio cuando dimos las noticias de actualidad que veríamos cómo reaccionaba el mercado a este anuncio del Ministerio de Economía veremos cómo sigue en el transcurso de la tarde pero bueno, yendo a lo nuestro yendo a lo ambiental y poniéndole un poco de calor al estudio tenemos una visita de un querido amigo Carlos Briones presidente de la fundación Banco de Plásticos que nos trajimos a la mesa para que nos cuente justamente de una temática tan importante como son los plásticos porque ya se pueden obtener bonos de plásticos del mercado internacional y compensar su huella plástica. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola Pablo, buenas tardes, un gusto, un saludo a todo el mundo.
1: No, el gusto es nuestro tenerte, Carlos, sos amigo, sos conocedor de la materia, trabajás hace mucho tiempo con el tema plástico. ¿Por qué surge esta fundación y por qué surge este bono? A ver, contanos un poquito.
7: Bueno, eh, convengamos que el plástico es un material que explotó dentro de todo hace relativamente poco tiempo. Eh, los materiales tradicionales, el vidrio, el metal, el cartón, eh, la madera, etc., son materiales ya muy tradicionales que se usaron eh, de, hace, de hace décadas y realmente ya mm, tuvieron en su momento un circuito de recolección, de reciclado. Y acordémonos que en su momento existían los botelleros, después los cartoneros, después, bueno. Eh, todo, todo tiene que ver con que esta, este estallido, digámosle del tema de los plásticos, eh, convengamos que tienen un montón de polímeros y esos polímeros eh, son buenos para un montón de distintos este, destinos y bueno, el problema grave es que no se llegó a crear un circuito de recolección y de reciclado que mm, haga como los otros materiales que estos eh, plásticos no se vean en el... ¿Y por eso surge la necesidad
1: de esta fundación de, vasco de, de banco de, de plásticos para promover el reciclado, para promover estas prácticas que claro. se necesitaban en el mercado?
7: Claro, el banco de plásticos, eh, convengamos que todo nace con la idea o con la base del famoso bono de carbono que todos conocemos, que ya lleva muchos años entre nosotros y bueno, a partir de ahí y viendo de que eh, va a haber que incentivar el reciclado de los plásticos, la idea fue, bueno, existe el bono de carbono, bueno, hagamos un bono en plástico. El bono en plástico es un certificado que, eh, que hace que hay una empresa, un evento, una marca, un producto. ...que se hace responsable de una tonelada de material plástico reciclado.
1: ¿Y eso cómo se certifica? ¿Cómo se opera con este bono plástico?
7: Bueno, eh, la idea, o mejor dicho, el sistema... ...es que el proyecto de reciclado eh, tenga un um, señor, que sea un eslabón... ...que sea el que recolecta el material y otra la industria que recicle ese material. Entonces, en, los, en ambos casos, en ambos eslabones, se hace una auditoría en cada uno de los eslabones, una auditoría que eh, certifica que ese plástico se ha recolectado y que ese plástico se ha reciclado.
1: Es Esto decir, se hace por
7: proyectos.
1: Se hace por, proyecto, por proyectos, pero es decir que ustedes con este bono lo que pueden garantizar es el retiro de ese antes residuo, hoy materia prima, sí. para poder después justamente convertirlo en esa materia prima para que vuelva a incorporarse al mercado
7: como plástico de segundo uso T totalmente es así y entonces, una empresa que quiere ser plástico neutro porque la, la idea la misión del banco de plásticos es ir hacia eso ir hacia compensar, el, la, huella compensar la huella plástica entonces, eh, la idea es, por supuesto, el valor del bono va a parar a la industria recicladora, es un incentivo, por eso es que el bono termina siendo un incentivo, porque el dinero que, que se genera a partir del bono, cuando una empresa o marca o un evento, lo compran, eh, ese dinero va hacia los 12 eslabones de la cadena, lo cobra la industria recicladora, pero después le da una parte a la, a la industria recolectora o al recolector, perdón, y eh, un porcentaje muy chiquito de, para el mantenimiento de la fundación.
1: ¿Quiénes son los ejemplos que nos podés mostrar hoy que han sido bono de plástico en América Latina?
7: No, eh, nosotros tenemos el único bono plástico que se acaba de poner en una plataforma internacional. Es un monoplástico que se generó a partir de una recolección por parte de una empresa, Moscusa de Mar del Plata, que es el fabricante de eh, redes de pesca en la Argentina. Cuando va a entregar sus redes de pesca nuevas a los distintos puertos de la Patagonia, en algunos casos por suerte en este momento se generó un poquito más, eh, retira redes de las empresas pesqueras, las trae a Mar del Plata y de Mar del Plata ya vienen a Buenos Aires, a la empresa Cabelma, Cabelma las recicla y bueno fabrica cajones y baldes. Eh, es lo que por eso, ese podría ser
1: el primer ejemplo el de primer bono.
7: ejemplo de bono. Se ha vendido un bono, o mejor dicho, se han vendido cuatro bonos a una empresa que fabrica armazones de anteojos, la firma Borneo, que eh, ya compró uh, los, sus cuatro bonos y se transformó en una empresa de una pyme, porque es una pyme chica, de eh, plástico, en ser plástico neutro.
1: Entonces, Carlos, eh, entendiendo este proceso y entendiendo que va a haber empresas deseosas de certificar este plástico neutro, ¿cuáles serían los pasos que vos aconsejás desde la fundación?
7: Bueno, en realidad la cosa es así, nosotros empezamos con esta idea, después nos eh, enteramos y fuimos avanzando y de alguna manera trabajamos eh, juntos en un protocolo, porque acá el, el problema es que no haya dualidad en el, en el reciclado de los materiales, no se use, porque ¿qué pasa? El material reciclado es material reciclado. Una empresa usa material reciclado y eh, ese material que usa reciclado no se contempla como plástico puesto en el mercado, porque bueno, yo pongo... 100 toneladas en el mercado y de las 100 toneladas uso 30 de reciclado mi déficit de plástico es 70 toneladas todavía la, tengo que compensar es el otro 70 entonces para no, que no haya un material que se contabilice dos veces por eso se hacen auditorías con protocolos internacionales hay un agente que es PCX Plastic Credit Exchange en Filipinas que eh, se dedica a esto, tienen un protocolo y ese protocolo es el que estamos nosotros usando en este momento para eh, auditar a las empresas y a los...
1: Por eso, ese sería uno de los pasos, la compensación, para la compensación. entender que, o coordinar la recolección, el reciclado y no, digamos, contabilizarlo dos veces. Otro sería definir el alcance del proyecto que yo quiero... Eh, compensar si eh, sea un evento, un producto, una operación?
7: Bueno, eh, cuando hablamos de auditoría en las empresas de eh, recolección y la industria de reciclado, eh, también tenemos que ver de que para que una empresa eh, pueda tener y poner en sus productos el sello de plástico neutro, hay que hacer una auditoría para establecer bien bien ¿Qué cantidad de plástico pone en el mercado? Convengamos que una empresa eh, pone en el mercado sus envases, pero también utiliza plásticos en eventos, en oficinas, en la entrega... bueno, eh, En productos. En productos, en el mismo producto. Bueno, eh, Hay que contabilizar todo eso a los efectos prácticos de que, bueno, yo de tanto plástico que consumo y pongo en el mercado uso tanto de reciclado, me queda tal diferencia y esa diferencia la puedo este, trasladar a ser neutra si compro esos bonos.
1: Y ahí consigo la certificación.
7: Y ahí se consigue la certificación y se puede utilizar el sello de plástico neutro.
1: Qué lindo sería que todo el mundo conozca este sello de plástico neutro y que entiendan que esta problemática, que es a nivel mundial, porque hoy, cuando hablamos de residuos, el primer gran problema es el plástico. Sería como el paralelo a la cuenca Matanza-Riachuelo. Cuando hablamos de tema ambiente, se habla de, de la cuenca. no Cuando hablamos de, de residuos, hablamos de plástico. Y ustedes desde la fundación eh, están colaborando con la capacitación, están colaborando con estos contactos para que la industria empiece a entender este certificado nuevo?
7: Sí, estamos tratando, eh, convengamos que esto es algo total y absolutamente nuevo. Eh, nuestro mm, certificador en la Argentina es ARS, la Asociación Ar de Residuos Sólidos, que es el, digamos... Uh, la mm, parte argentina de Igua, Sí, que es la
1: Asociación Internacional so de... Y,
7: claro, Solid Waste International Association el, de, y manejo de, de manejo sólidos de sólidos residuos sólidos urbanos Ellos son los que van a hacer todas las eh, auditorías de eh, cada evento, cada proyecto lo que fuere Cuando hablamos de evento también quiero aclarar de que un evento cualquiera que está musical o lo que fuere, que esté uno, dos, tres, cuatro días, puede también ser eh, plástico neutro eh, utilizando todo el, el servicio que se puede dar desde el banco de plásticos con recolectores y recicladores.
1: Me hiciste acordar cuando fuimos a un evento muy grande como el Mundial de Brasil, que cuando uno ingresaba tenía que depositar sus residuos plásticos en distintas bateas que había al ingreso a los estadios para poder compensar. Esto podría ser lo mismo. Por supuesto,
7: es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que una cosa es eh, hacer eso, hacer esa recolección, y otra cosa es después emitir un bono. Una cosa es... Sí, recojo, recojo trato... En, en este momento estamos trabajando bastante con este tema de las redes... Eh, también estamos con algún proyecto o estamos viendo y hablando con gente que tiene que ver con los silobolsas. Hay gente que estamos viendo con los neumáticos, con todo lo que son polímeros de neumáticos, etc. Vale decir, hay mucho plástico que por distintos motivos eh, no se no se recicla. Hay algunos que sí. De hecho, el valor de los bonos es más bajo cuando el plástico que se recicla tiene facilidad para su reciclado y son más caros cuando los polímeros son más difíciles de ser reciclados. ¿Cómo se
1: caracteriza ese tipo de residuo? ¿Cómo lo ven en el proyecto? ¿Con algún consultor o la Asociación eh, para el Estudio de los Residuos Sólidos lo lo hace? Eso también? Eh,
7: gracias a Dios el, el, la fundación está compuesta por, no sé si vos lo conocés, a Gustavo Protomastro, que es biólogo, eh, está eh, Atilio Sabino de ARS, eh, está Mario Tonelli de Coplas, eh, está Miguel Moro de Corraíces. Vale gente decir, que sabe del gente tema. Gente que hace muchísimos años. Que tiene que está mucho bagaje también. Exactamente.
1: El... Sí, Gustavo, amigo de la casa, tiene mucho know-how y conocimiento. Exacto. Lo importante es poder trasladarle esta inquietud, ¿no? la inquietud de un residuo tan importante como el plástico, no solo poder volverlo a utilizar, sino también entender que puede compensar su huella plástica. Eso para mí es primordial.
7: Sí, es fundamental. Y bueno, lo que pasa es que es algo total y absolutamente nuevo que se tiene que dar a conocer, gracias por esta visita. Y bueno, eh, con el tiempo se me ocurre pensar de que esto va a empezar a funcionar eh, digamos, con el tiempo con se me ocurre
1: tiempo. pensar que ojalá el certificado o este sello lo puedan tener todos los que consumen plástico dentro de un evento, de un proceso, de un producto, por decirlo así. Sí, de una marca. De una marca, pero entender que hay un sello que puede certificar este bono plástico esta y certificar que hay una huella plástica que se compensa, porque Exacto. hablamos tantas veces de compensación de carbono y no entendemos que el plástico ha generado en algunos lugares hasta islas.
7: Sí, sí. Bueno, de hecho, es, es, existen las famosas islas plásticas del Atlántico Norte, del Atlántico Sur, del Pacífico Norte, del Pacífico Sur. Eh, nosotros hemos ido hace un mes y medio a recolectar un, de una limpieza de unas islas, Toba y Tobita de Chubut. Eh, con un barco de una empresa pesquera y bueno, y con voluntarios, hemos retirado de esas islas todo el residuo plástico y bueno, y tenemos otros objetivos también en la zona, en la península de Valdés hay mucho plástico, bueno, plástico hay en todos lados, pero... Ya estamos eh, viendo de ir a recolectar en otros lugares también.
1: Y generar esa economía circular, Exacto. ese círculo virtuoso que hoy es la economía circular que tanto conocemos los que operamos en el ambiente. Carlos, sí, gracias por la invitación. Te pido que te quedes con claro. nosotros hasta el cierre del programa.
7: Dale, cómo no. Abrazo grande. Y era
1: bien. Carlos Briones, de la Fundación Banco de Plásticos, es el presidente, que nos contaba que... la Empresas ya pueden obtener su bono de plástico del mercado para poder compensar su huella plástica. Un tema fundamental para ir resolviendo cómo es el residuo plástico, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y hablando un poco de lo que pasa en la Argentina, te voy a contar que la Cámara de Comercio Británica anunció la inscripción para la nueva edición de su premio al liderazgo sostenible. Por eso vamos a hablar con Alejandro Campos, director ejecutivo de Champ Alejandro, muy buenas tardes. Pablo Gau te saluda. ¿Cómo estás?
11: Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludos a toda tu audiencia.
1: Gracias por atendernos. Nosotros desde Futuro Sustentable siempre hemos acompañado este premio. y Quería que nos cuentes un poquito en qué fechas y cuáles son los ejes de este premio al liderazgo sostenible?
11: Bueno, eh, mira, eh, como, como sabés, porque nos, nos venís acompañando todos los años, este año es la undécima edición del premio al, al, al liderazgo en sostenibilidad que desarrolla la, la Cámara de Comercio Argentino Británica y que es un premio que reconoce públicamente a aquellas personas, empresas, gobiernos, ONGs, ...y todas las instituciones que a través de sus prácticas, proyectos, modelos de negocios... ...de triple impacto, eh, realicen un aporte innovador y sobresaliente a la comunidad... ...en la que se desenvuelven dentro de la Argentina. Entonces, eh, bueno, eh, como sabés, este, esto eh, es, es un, un proceso muy, este, eh, muy exhaustivo... ...en lo que se, se hace un lanzamiento de la convocatoria, que ya, ya fue lanzado... Eh, y eh, bueno, la, las, este, todos los participantes están haciendo sus, sus inscripciones, tienen tiempo hasta el 4 de septiembre. Eh, y, y, y bueno, ahí los, los invitamos, por supuesto, a, a, a que visiten nuestra página, premiosostenibilidad.com.ar. Ahí van a poder... Eh, van a poder eh, leer todas las, las bases. Alejandro,
1: este, la... para resaltar. Sí. ¿Este premio o esta participación es libre y gratuita?
11: Exactamente, es libre y gratuita eh, y, y por supuesto que convoca eh, a, a grandes empresas, a pymes, a, al sector público eh, y, y un poco la idea es que eh, a través de estos proyectos puedan mostrar el, el enfoque de sustentabilidad y de triple impacto que, que tiene cada una de esas este, organizaciones y que eh, les, eh, digamos, van a obtener un reconocimiento público muy este, muy valorizado este, que, 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 bueno, es, es otorgado por un jurado de notables en la materia y que, por supuesto, eh, provee un, un gran prestigio. Por eso, eso lo quería lo resaltar,
1: ¿no? Esto de que sea libre, gratuito para que se animen las pymes, los microemprendimientos, ONG, grandes empresas también, ¿por qué no? Porque lo importante es el acompañamiento y el reconocimiento de un premio, como es el de la Cámara Británica, para poder decir voy por el buen camino, estoy realizando bien las cosas, y ese reconocimiento que también es una palmadita para poder seguir continuando en lo que es excelencia en sostenibilidad, ¿no? Este premio, lo voy a repetir, la inscripción, la preinscripción cierra el lunes 4 de septiembre hasta las 23.59, es decir, casi 5 de septiembre podemos decir que te podés presentar. Hay un acompañamiento también en esto, si tenés alguna consulta, en premio arroba .ar y los interesados se pueden inscribir o conocer las condiciones y bases en premiosostenibilidad.com.ar Esto va a ser eh, premiado el 9 de noviembre, tengo la fecha, ¿no?
11: Eh, el 9 de noviembre se van a anunciar los ternados y va a haber un, un evento de, de premiación que eh, normalmente lo hacemos en la residencia de la embajadora británica que, que bueno, por supuesto es un un lugar este, muy eh, emblemático eh, y, que, y que, bueno, todavía tenemos que, que confirmar la fecha, pero, pero va a ser a partir del, del 9 de noviembre, en algún momento de mediados de noviembre o principio de diciembre.
1: Lo importante es que si quieren, partic que si quieren participar del premio al liderazgo sostenible lo pueden hacer hasta el 4 de septiembre en Bridgecam, que es la página es premiosostenibilidad.com.ar Alejandro, muchas gracias por el contacto y este año no hay excusa de pandemia espero verte eh, cuando nombren los ternados y ojalá en la entrega de premios
11: pues Exactamente así será, bueno, muchísimas gracias Pablo por, por tu apoyo y, y bueno, por supuesto invitamos a toda tu audiencia a que participe y, y bueno, se interese a través de, de las páginas que mencionamos este, para, para bueno tenerlos eh, también eh, participando de esta iniciativa que creo que, que es muy, eh, muy muy destacada, muy, muy interesante para, para todos los, los que se animen a participar.
1: Muchísimas gracias, abrazo grande a la distancia, que sigas bien. ¿eh?
11: Igualmente, saludos.
1: Y era Alejandro Campos, director ejecutivo de BritChamp, que anunciaba la inscripción de la nueva edición del premio liderazgo sostenible. Melga, importantísimo este este premio, premio como sí, todos realmente. los premios que pueden ayudar a, a involucrarse, a seguir creyendo que hay proyectos, innovaciones, hay trabajos que se vienen realizando bien, ¿no?
2: Así es, sí, es un apoyo muy importante y bueno eh, la verdad es que creo que tienen que, que inscribirse tienen que tienen que le, animarse le vamos a decir a carlos briones
1: que todavía lo tenemos acá en el estudio que sí. es una buena iniciativa también para presentar a la fundación de Banco de Plástico ah, ¿no? Que pensar, porque hay bueno. que pensar que este sello que ustedes vienen proponiendo es un, una buena solución ¿no?
7: ¿qué opinas Carlos? Sí, bueno, eh, justo en este momento estamos eh, en, ese, en esa situación de publicitar todo esto porque se me ocurre pensar de que, bueno, al ser algo tan novedoso, tan nuevo, eh, es muy bueno eh, participar de todos estos eventos. Hay que participar
1: de estos eventos y claro. si hay que empezar a divulgar. Por eso Por te digo, al aire me comprometo que Gustavo Protomastro, si escribe algún artículo sobre la compensación de huella plástica lo publicamos en la próxima Futuro Sustentable
7: de Gráfica. Perfecto, ¿Eh? muchísimas gracias.
1: Compromiso asumido, como decía Dale. un conductor de televisión. No tengo a Filinich porque está de vacaciones, se tomó vacaciones de invierno, hay algunos que, como dicen, en el barrio tienen plata y lo pueden hacer. Así que, señores, me despido, nos reencontramos el lunes que viene a las 13 por Ecomedios. Chau.